0: זה שיודע לשאול. שיחות עם מונחים על נושאים שונים שנוגעים לכולנו. מגיש זיו טרוקר, עורכת ומפיקה ירדן ברקן.
1: אהלן, שוב ברוכים הבאים לפודקאסט זה שיודע לשאול. כאן זיו על השידור. היום נדבר קצת על יהלומים, סתם. <laughs> uh, לעשות את זה כמו שצריך, <laughs> אני גם לא יודע על השיר כמונו לא אני אגיד את האמת. כדי לעשות את זה כמו שצריך וכדי שלא נקנה בטעות פלסטיק 14 קראט אצל מישהו, נמצאת איתנו היום הדס דורי בר משה. מה שלומך, מה המצב? מצוין, איך אתה? בסדר גמור, חייב להגיד שאת נשמעת יותר טוב משבוע שעבר, ואנחנו שמחים שהפודקאסט הזה <laughs> <laughs> קורה. Uh, אז קודם כל, באמת, תודה רבה שבאת ואיזה כיף לנו. מי שלא מכיר, הדס שנה. כמה זמן בדיוק את האמת?
0: משנת 1992, בדיוק 30 שנה. אשכרה, וואו, בול, מדויק. כן? נכון. לא
1: בכוונה, אני מודה. היא מספרת שהתאהבה בהיהלומים כבר מגיל 16. היא בעלים משותפים של המרכז ללימודי גמולוגיה, שזה תורת אבני החן למי שלא הספיק לבדוק בוויקיפדיה, ומרצה בתחום כבר שלושה עשורים עם, שלום, עם שם עולמי. חייב להגיד שזה חתיכת קריירה בתחום, וזה בטוח טרום מנצנץ. בדיחת אבא, סתם. <laughs> אבל ברצינות זה הרבה
0: תקשיב, זה הדבר היפה ביותר בטבע, שנוצר בטבע במשך מאות מיליוני שנים, וכשהוא יוצא מהאדמה הוא נראה כמו גביש סוכר מלוכלך, ולא להאמין איך מהגביש סוכר המלוכלך הזה אתה מקבל את היהלום הנוצץ והמדהים הזה, שכולנו מכירים. כל יהלום הוא עולם בפני עצמו, לכל יהלום יש פגמים שמייחדים אותו, וואלה. צבע שמייחד אותו, אין אף יהלום שהוא זהה ליהלום אחר. וזו תורה שלמה, וזה בדיוק מה שאנחנו מלמדים אצלנו בבית הספר.
1: וזה לגמרי אף יהלום לא
0: דומה ל, למשנה הוא? אף יהלום, אין אף יהלום שהוא זהה ליהלום אחר. יש uh, בכל יהלום את פגמי הניקיון שמייחדים אותו, ופגמי הניקיון האלה הם כמו טביעת אצבע. כמו שאין טביעת אצבע זהה לטביעת אצבע אחרת, אין אף יהלום שיש בו את פגמי היהלום שזהים ליהלום אחר, אלא אם זה יהלום נקי לחלוטין, וזה כבר מצב שהוא יותר יוצא דופן. אבל קיים.
1: אבל זה נדיר יותר, יהלום שהוא נקי. טוב, ניגע בזה בטח.
0: למרות שיש יהלומים נקיים, בהחלט כן, זה לא שאין, אבל הם יותר נדירים ויותר יקרים כמובן. בדוק. אוקיי,
1: אז בואו רגע ניכנס שנייה לאט לאט לתחום. בואו נדבר כמה דקות על פחות או יותר מה זה יהלום, מה משפיע על המחיר שלו, למה זה כל כך יקר מלכתחילה. הבמה שלך.
0: אז בראש ובראשונה היהלום יקר כי הוא משאב נדיר. Uh, כדי לכרות יהלומים זה כרוך בפעולות קריאה מאוד מאוד מורכבות, מסובכות. Um, היהלומים למעשה נוצרים בעומקים אדירים של בין 200 ל-300 קילומטר, שידמיין את המרחק מה? בין חיפה לבאר שבע. <אז> כן, זה 200 קילומטר, שם במעבה האדמה נוציאים יהלומים, בעומק הזה. וואו. ולמעשה מרבית היהלומים יישארו קבורים במעטפת כדור הארץ, ובכלל לא יגיעו לעיניים חיים. של רוב חייהם, בדיוק. הם נוצרים בתנאים מאוד קיצוניים, בטמפרטורות אדירות של בין אלף לאלף שש מאות מעלות צלזיוס, בלחץ אדיר, והאופן שבו הם מתקרבים קרוב יותר לפני שטח האדמה זה על ידי התפרצויות וולקניות. זאת אומרת שכל תהליך ההיווצרות של היהלום בטבע הוא מאוד מאוד מיוחד, הוא מאוד קשה בתנאים קיצוניים, ובגלל זה מקור השם של היהלום הוא אדאמס, שזה Unconquerable, הבלתי ניתן לכיבוש. הבלתי ניתן לניצחון, הוא נוצר בתנאים מאוד קיצוניים, ולמרות זאת שומר על עצמו בצורה כמעט מושלמת, עד שהוא מגיע קרוב יותר על פני שטח האדמה על ידי התפרצויות וולקניות.
1: אז כאילו אם אני אהפוך עכשיו בזלת ואחפש בה ממש ממש טוב, <coughs> אני אמצא יהלומים?
0: לא בטוח. צריך בדיקות גיאולוגיות נרחבות כדי לראות אם באמת יש סיכוי למצוא יהלומים באותו אזור, אבל זה נכון שבמקומות שבהם היו התפרצויות וולקניות, יש סיכוי גבוה יותר למצוא יהלומים. אשכרה. <דוח> כן.
1: איזה קטע. אוקיי, okay. כן. אז למה זה כל כך יקר? מה משפיע על המחיר שלו?
0: קודם כל זה מאוד נדיר. זה משאב טבע נדיר, מוגבל, אין בלי סוף יהלומים. היום הרבה ממכרות היהלומים נסגרים בגלל שכדי להגיע ולמצוא עוד יהלומים צריך לחפור לעומקים אדירים, שזה כבר לא כלכלי לחפור בהם. ומה שמשפיע על המחיר של יהלום זה ארבעה קריטריונים שנקראים The שזה carat משקל, color, צבע, ניקיון, clarity ועבודה cut, שה cut כולל פרופורציות, סימטרה וצחצוח. למעשה בהתאם ל-4Cs, לארבעת הקריטריונים האלה, אנחנו יכולים להעריך פחות או יותר את השווי של היהלום. יש uh, קריטריונים נוספים כמו פלורוסנטיות, שזה תכונה טבעית ביהלומים, וכמובן קריטריונים של uh, שוק. זאת אומרת שאם היום יש איזושהי סלבה הוליוודית שתרכוש, או תקבל, יותר נכון, טבעת כן, אירוסין אה? <laughs> במטרה, בדיוק, ואם <laughs> היא אחת כזו שכולם אוהבים, תוך דקה וחצי טבעת אירוסין כמו שלה, תהיה האייטם המבוקש ביותר בשוק היהלומים. בכלל חשוב לי להדגיש, יהלומים זה מוצר אופנה.
1: זהו, באתי להגיד, טרנדים זה קיים לגמרי,
0: שם. לגמרי, ביג טיים, ביג טיים. יהלומים זה מוצר אופנה, כמו שיש אופנה של מכנסיים כאלה, או ג'קטים כאלה, או צבעים כאלה, או אופנת בגדי ספורט, כן. גם יהלומים זה אקסורי. זה אביזר אופנה. אז אם עכשיו הייתה את אה, ניקולה פלץ, שהתחתנה עם אה, ברוקלין בקהאם, הבן של דיויד בקהאם, כן. וקיבלה ממנו טבעת אירוסין בצורת אובל, אז אם אתה שואל את עצמך, מה הטרנד החם ביותר בארצות הברית בשנים האחרונות? הובל. יהלומים בליטוש הובל, זה הטרנד החם ביותר. שמה זה
1: הובל? כי כן, אני לא באמת יודעת. הובל
0: זה ליטוש שנראה כמו אליפסה כזו. זה ליטוש בריליאנט קאט, שזה ליטוש שעדיין משמר את הנצנוץ, הנצנוץ והברק, שנשים כל כך אוהבות, וכולם היום רוצות הובל בארצות הברית.
1: הוא אח... יותר מיוחד, או שזה נטו הטרנד?
0: זה לא, זה פשוט עניין של טרנד. כן. דבר איתי בעוד חצי שנה, יכול להיות שאני אגיד לך שכולם עכשיו רוצות קושן, או רוצות מרקיזה, או רוצות לב, או רוצות טיפה.
1: שזה שייפים שונים, צורות שייפים שונות. שייפים
0: שונים של יהלום, כשהליטוש הגול הקלאסי הוא תמיד עומד בראש מעל כולם.
1: מבחינת הביקוש?
0: מבחינת הביקוש ומבחינת המחיר. אם אתה שואל את עצמך, וואלה. מה יקר יותר, ליטוש עגול או ליטוש לא עגול? הליטוש עגול יקר בממוצע ב-40 אחוז, זה המון, ביחס לליטושים לא עגלים. כאילו אם אני רוצה, יהלום בצורת לב.
1: נכון. יעלה לי פחות מיהלום נכון, רגיל?
0: נכון, נכון מאוד. לא יהלום רגיל, כאילו מיהלום עגול. עגול. כן, נכון, יהלום די רגיל דיום. זה כבר לא... זה אין, לא נושא, נכון. זה לא מושג. <laughs> <laughs> אוקיי, סבבה, <laughs> נכון, אם ניקח את אותה אבן, באותו משקל, באותו צבע, באותו ניקיון, באותה עבודה, אחת תהיה עגולה ואחת תהיה לא עגולה, עגולה בממוצע עולה ב-40 אחוז יותר.
1: איזה קטע? אתה יודע למה? לא.
0: תנסה לנחש, למה? <laughs> <laughs> אני מתקילה אותך.
1: זהו, אני, אני מנסה להבין, כי אני, אני חושב על החיתוך, אני חושב שהחיתוך אמור לעלות כסף.
0: אז א', אתה בכיוון הנכון, אבל מתרגם את זה לא נכון. למה? כי כשאנחנו רוצים לייצר יהלום עגול... כי עגול
1: זה קשה יותר לייצר. מצוין, כי בדיוק. כי זה חייב להיות סימטרי בדיוק. אלוף, לא בדיוק
0: סימטרי, רק. אבל הפחת בייצור מגלם לליטוש עגול, הוא יותר גדול מאשר הפחת בייצור מגלם לליטוש לא עגול. ולכן, בגלל שאתה מפסיד יותר חומר גלם בליטוש כן. לעגול, אתה מפצה את עצמך במחיר לקרת. אשכרה. ולכן יהלומים עגולים הם תמיד יקרים יותר מיהלומים לא עגולים. חשוב לדעת את זה, כי מי שעכשיו תבוא ותגיד לי, אני רוצה זוג עגילים, אני גם מתעסקת הרבה עם תכשיטי יהלומים, והיא רוצה קרת בכל אוזן. אבל וואלה, אין שום קשר בין הרצון שלה לבין התקציב שלה, כי כן. היא לא בכיוון בכלל, אבל היא רוצה גדול, והיא רוצה קרת. וביהלומים נשים רוצות גדול, אין מה לעשות. The bigger, the better. ואם ניקח בכלל את הסטנדרט האמריקאי, more flash, less cash. זאת אומרת, כמה שיותר גדול. <laughs> בכמה שפחות כסף, זה תמיד עובד. ענק. בדיוק, אז אני אגיד לה, תקשיבי, אין לך תקציב ליהלומים עגולים, אבל אני יכולה להציע לך זוג קושנים או זוג פרינססים בשיבוץ ארבע שיניים, זה נראה בדיוק כמו אבן עגולה, וזה יעלה הרבה פחות.
1: באמת, כן. 아, תוס... גם אם אני אוסיף אבנים כאלה... תוסיף,
0: תוסיף מה שאתה רוצה, איבן המרכזית תהיה קובעת והיא תהיה משמעותית יותר זולה.
1: אבל בגדול, הגולד תמיד יהיה כמעט, כמעט תמיד יהיה יותר יקר. לא מה... כמעט, תמיד, תמיד תמיד יותר יקר. מטורף. בדיוק. אוקיי. Okay. בוא נדבר רגע על מה... הבורסה ליהלומים. תשמע, mm-hmm. קני, כאילו אנחנו מרכז ליהלומים, <coughs> מה הקטע של יהודים עם זה?
0: נכון מאוד. אז קודם כל, זו שאלה
1: כי אנחנו יהודים.
0: אז זהו, תמיד אומרים לי, כי היהודים אוהבים כסף, כי זה, א', יש עוד עמים שאוהבים כסף, רק היהודים, וגם לא רק היהודים הם סוחרים, אבל היהודים פשוט היו במקום הנכון, בזמן הנכון. ליטוש היהלומים התחיל בוונציה במאה ה-15. במאה ה-15 התגוררה בוונציה קהילה יהודית חרדית גדולה, mm-hmm. שפשוט השתלבה בעסקי ליטוש היהלומים. הם היו במקום הנכון, בזמן הנכון. מעבר לזה, ליהודים אז לא הייתה מדינה. Mm-hmm. והיו עליהם הרבה מאוד איסורים, הם לא יכלו לקנות רכוש קרקעות. העיסוק ביהלומים התאים להם, זה חומר קטן, קל ויקר ערך. אין בעיה להכניס אותו לכיס ולברוח ולנדוד ממקום למקום. אז זה פשוט התאים מאוד ל... ל-DNA היהודי. כן,
1: בדיוק, לסיטואציה.
0: בדיוק, וגם ליהודי הנודד שתמיד היה צריך לעבור ממדינה למדינה. הליטוש התחיל בוונציה, המשיך לליסבון ופורטוגל, כי הסחורות היו מגיעות מהודו. דרך הים לליסבון, אז היהודים פשוט עברו לליסבון, ומליסבון הם עברו לאנטוורפן שם, עד היום בבלגיה יש קהילה יהודית גדולה מאוד שמתעסקת ביהלומים. אונטופוביט, כמו שאומרים, הדבר הנוסף זה הנושא של אמון ואמינות. קל מאוד לגנוב, למעול, להחליף, להעלים יהלומים, זה מאוד מאוד קל ופשוט. כזה קטן. בדיוק כזה קטן. הקהילות היהודיות של אז גם היו מאוחדות בקשרי משפחה. גם היו נתונות תחת סמכות של רבי דומיננטי, והם פחדו לגנוב, כי הם ידעו שמי שיגנוב יוקיעו אותו, יוציאו אותו מהקהילה, ולכן האמון והאמינות נשארו בצורה מאוד טובה. בשל כך גם בבורסה בישראל במשך עשרות שנים, כרטיס הכניסה היחידי שלך לענף היה קשר משפחתי. גם אני הגעתי לבורסה בזכות דוד שלי. לולד דוד שלי, מה לי וליהלומים? אני עשיתי תואר ראשון ושני במדעי המדינה. עם התמחות בתקשורת פוליטית, לא תיארתי ב... בלי שום
1: קשר, בלי שום, בלי שום קשר. כיוון.
0: ובמקביל, כל הזמן עבדתי בבורסה והתאהבתי בתחום. אבל כרטיס הכניסה שלי היה דוד שלי. היום יש כניסה של הרבה מאוד אנשים שהם מחוץ למשפחות, אבל בעבר, 100% בני משפחה.
1: אז כאילו יש לנו איזשהו קשר גנטי כביכול לדבר הזה, כי זה התאים לתרבות ולהוויה של היהודי הנודד. נכון, בדיוק, בדיוק, כן. וגם היום הבורסה ליהלומים היא באמת מרכז ליהלומים בעולם? היא מרכז
0: סחר אדיר ליהלומים בעולם. אנחנו כבר לא יכולים להתהדר בבורסה הגדולה ביותר, מומביי, שבהודו לקחה את הבכורה, לצערנו.
1: לכי תתמודדי עם מיליארד אנשים. אי
0: אפשר, גם אי אפשר להתמודד עם כוח העבודה הזול בהודו. נכון. זו הבעיה אבל עדיין ישראל היא מרכז סחר בינלאומי, בורסה ענקית. הרבה מאוד סוחרים מגיעים מחו"ל לישראל ומוצאים פה את הסחורות שהם מחפשים. הממציאים הגדולים ביותר ביהלומים הם ישראלים. ההמצאות החשובות ביותר ביהלומים הם ישראליות. אז ישראל מובילה במיוחד בפן הטכנולוגי. זהו. אף אחד שמתחרה ישראל. מבחינת החידושים הטכנולוגיים, שאם את מכניסה לתעשיית היהלומים.
1: מעניין. כאילו, זה לא משהו שחשב... אני כן חשבתי ומבין שאנחנו באמת מובילים בהרבה תחומים בעולם. ומן הסתם, אם זה תחום שהוא קרוב אלינו, כמו הבורסת היהלומים, נוביל בו. בראש שלי זה עדיין היה... אנחנו טובים מאוד בתחום, זה לא היה בקטע הטכנולוגי דווקא, שזה מגניב. כן. אני ארצה לגעת בזה עוד מעט, רשמתי את זה. אז מה זה בעצם יהלום דמים? זה קיים, כאילו, יהלום דמים, בהגדרה שלו, אנחנו יודעים מה זה, אבל זה משהו שעוד קיים היום? זה משהו שאנחנו מכירים אותו...
0: כן, אז יהלומי דמים, מה שנקרא blood diamonds, או conflict diamonds, אלה יהלומים שנכרו במקומות שהיו בהם אזורי סכסוך, כמו אנגולה, סירה לאון, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ליבריה, ששם היו מקומות שבהם היו ארגוני מורדים, שהתנגדו לממשל הקיים. והיו מממנים את הפעילות שלהם על ידי קריאת יהלומים בצורה לא חוקית. אבל לא חוקית זה לא להזיז נייר משמאל לימין, אלא זה באמת עבדות. עבדות, על כל המשתמע מכך. הסיפור הזה בהחלט היה בעייתי מאוד. הוא היה בעיקר בשנות האלפיים המוקדמות, ובשנת 2003 נוצר פורום קימברלי, שאיחד בתוכו את כל המדינות שסוחרות ביהלומים, והחליטו שכל יהלום שמגיע מאזור סכסוך, חייב להיות מלווה בתעודה שהיא כמו תעודת כשרות, שנקראת תעודת קימברלי, קימברלי סרטיפיקט, והיא מעידה על כך שהיהלום נכרע במכרה חוקי, ולא במכרה בשליטת המורדים. אז אמ... יש
1: דבר כזה תעודה
0: ליהלום? בהחלט, בהחלט. ליהלומי גלם יש תעודת קימברלי, שמעידה על כך שזה יהלום כשר. וזה צמצם מאוד את הנוכחות של יהלומי דמים בתחום. היום, בשנים האחרונות, מרבית הסכסוכים באזורים האלה הסתיימו, והיום כמעט ואין בכלל יהלומי דמים. אבל זה בהחלט עשה נזק אדיר לתעשייה, והיה את הסרט של לונרדו דה קפריו, בלאד דיימון.
1: כן, בטח.
0: שהעלה לתודעה העולמית את התחום, את כל הנושא הזה, בשנת 2006, ועשה נזק אדיר לתעשיית היהלומים.
1: מעניין. אוקיי, כן, מן הסתם זה חתיכת סיפור, ה... כן. הדבר הזה. בוא נדבר רגע על סכמים ור... ורמאויות בתחום. או, אין אה, סוף, זהו, כן. זהו, והשאלה שלי פה זה, <coughs> אני רשמתי את זה ככה בדף, איך מונעים אותם, ובס... ובסוגריים, יש ליהלומים חתימה או מסמך אישי? <coughs> כאילו, זה משהו כן. שאני יכול לקבל עם היהלום כעובדה לזה שהוא רשמי, שהוא יפה, אמיתי, <coughs> שהוא טוב? יפה,
0: שאלה מצוינת, ואני אנסה לעשות טיפה סדר. יהלומים גדולים ויקרים נמכרים בין סוחרי יהלומים בעולם בליווי תעודה גמולוגית. תעודה גמולוגית היא כמו... מה זה גדולים? גדולים יחסית. זה הייתי אומרת חצי קראט ומעלה. אוקיי. אה... Um, מקשיב רגע, נסבר את האוזן מה זה קראט. מעולה. אז אחד קראט שוקל למעשה בסך הכל חמישית הגרם. 0.2 גרם. מה? כן. זה חומר מאוד מאוד קל. שוקל יעלום, כמעט כלום. יהלום הוא לא כבד? ממש לא. אחד הדברים הכי קלים על האדמות.
1: אבל הוא כל כך קשה.
0: הוא קשה, כי הוא החומר הקשה ביותר בטבע, קשיות עשר. מה שאומר שרק יהלום יכול ללטוש, לשרוט או לשחוק יהלום נכון. אחר. נכון. תיקח סיכניה זכוכית. שום חוכית, דבר. שום דבר. דרך אגב, בגלל זה, יש שימוש אדיר ליהלומים בתעשייה. ובראש ובראשונה באיזה תעשייה, אתה יודע? <laughs>
1: כי, רגע, אני מנסה להבין שזה למה...
0: עכשיו זה החומר הכי קשה בטבע, איפה בעיקר השתמשו בו?
1: ב... בלחצוב אולי.
0: יפה מאוד, בתעשיית המקדחים, נכון מאוד. כי יהלום יכול לקדוח דרך כל חומר. את רוצה להגיד עומר. לי שיש
1: מקדחים שהם יהלום?
0: ודאי, אפילו אם אתה הולך לרופא השיניים.
1: הקצה של המקדח
0: של רופא השיניים משוח באבקת יהלומים? בטח. אשכרה. לגמרי.
1: וזה לא יקר כ... כ...
0: יהלומי תעשייה הם הרבה יותר זולים, אבל הם גם עולים. לא, אבל כמו שאמרת, הפקת יהלומים? הפקת יהלומים.
1: כאילו, כן. זה חומר יקר לצורך
0: העניין? יקר יותר מאשר נניח כל קווארץ או מחצב אחר, אבל יחסית זול ליהלומי נוי, שמשמשים כן. לתכשיטים.
1: שזה עקרונית החומרי גלם השאריות של היהלומים שבנו? או כאילו
0: שזה יהלומים שיוצאים מהמכרה שהם מאוד מלוכלכים, מלאים בפגמים, זה נקרא ריג'קשן. והם לא מתאים לשיבוץ בתכשיטים והולכים לתעשייה. מדהים,
1: מעניין, כן? וואלה. כן. איזה קטע.
0: ויש מסחר ענף מאוד ביהלומי תעשייה.
1: אוקיי, ענף הקוותן שלך כאילו מתפתח
0: גם? לא, אבל יש סוחרים שזה העיסוק שלהם. שזה של אי... סוג,
1: נטו יהלומי תעשייה.
0: נכון מאוד. אוקיי,
1: כן. אז בואו נחזור גם לשאלה איך אני מונע את הסכמים ומה הסכמים בכלל.
0: יפה, אז היהלומים הגדולים והיקרים נמכרים בדרך כלל בליווי תעודה גמולוגית. שתעודה גמולוגית זה כמו תעודת הזהות של היהלום, היא נותנת לך את כל המידע הנדרש על היהלום. הבעיה היא שלא מספיק שיש ליהלום תעודה גמולוגית, השאלה היא שלאיזו מעבדה, וזו שאלת השאלות, התעודה הגמולוגית. וכאן אני חייבת לעשות סדר. אם התעודה הגמולוגית היא של המכון הגמולוגי האמריקאי, ה-GIA, ה-GEMOLOGYCAL Institute of America, אז אתה במקום הבטוח. כיוון שזו התעודה המקצועית, הקפדנית והנחשבת ביותר. אנחנו בקורסים מלמדים רק את שיטת המיון והדירוג של ה-GIA. בין סוחרי היהלומים בעולם, התעודה היחידה שתקפה זה GIA. זאת כלומר, אומרת... כלומר, אם אני
1: רוצה להעביר בין מדינה למדינה, רק אם זה GIA, אני, אני יכול להעביר יהלום...
0: זה לא קשור למעבר יהלומים, זה קשור לזה שאם אתה רוצה להוציא עבור היהלום שלך את התעודה שתתאר אותו במדויק, אתה צריך להוציא תעודה של GIA. אוקיי. כש-JI יש להם מעבדות בכל העולם, כולל בישראל. אבל יש גם הרבה מאוד מכונים אחרים שמוצאים תעודות גמולוגיות ליהלומים או גם לתכשיטי יהלומים, מה שה לא עושה, ה-JI מתעד רק יהלומים לא תכשיטיים. Okay. והתעודות האלה, איך אני אומר את זה, הרבה פעמים בלשון עדינה... מפוברקות. מה זה מפוברקות? <laughs> אין שום קשר בין התעודה לבין האבן. השכלה. אין שום קשר בין התעודה לבין התכשיט. זאת אומרת שבתעודה כתוב דבר אחד, ובמציאות אין קשר. יש הפרש של בין חמש-שש דרגות, בין הצבע לבין הניקיון לבין...
1: שבמונחים הרבה. כספיים כמה זה חמש-שש דרגות? מה זה?
0: עשרות אלפי דולרים מינימום, ויותר.
1: על כל פרט כזה. כן. נכון מאוד. לא נורמלי. בדיוק. איך אני מונע את זה? איך נמנעים, 오, נאמר את זה ככה, מאוד, זה
0: שאלה מאוד בעתית. איך
1: נמנעים מלקנות כזה דבר, תראי, או לא לטעות בזה?
0: תראה, השוק הישראלי, הישראלים אוהבים תמיד להרגיש, הם לא פראיירים, נכון? כן, אני לא פראייר. לקנות בזול, לקבל כמה שיותר. בדיוק. אם אתה קונה בזול, אז זה לא סתם זול. זה אומר...
1: ספציפית ביהלומים.
0: נכון, שגם אם כתוב לך בתעודה את מה שהיית רוצה שכתוב בתעודה, במציאות אין שום קשר בין התעודה לבין מה שקנית. ולכן אם אתה חושב שאתה קונה תכשיט יהלום ללא תעודת ג'י.איי.איי, עם תעודה של מכון אחר שאני לא אציין את שמו, ואתה חושב שעשית עסקה טובה, עשית את העסקה הכי גרועה שאתה יכול לקבל. ואתה הכי פראייר שיש, והישראלים לא מבינים את זה. אי אפשר לחנך אותם כי הם כל כך שקועים בלא להיות פראייר, שהם לא מבינים. שכשמציעים לך תכשיט יהלום בזול, זה לא כי אתה נחמד ויש לך עיניים יפות, אלא כי אתה קונה אבן מאוד זולה.
1: במחיר נורא יקר לערך שלה. נכון, בדיוק. ונורא זול ביחס ליהלום. נכון, עם מצביעה מפוברקת. איזה עצוב.
0: בדיוק.
1: וחוץ מהמסמך הזה של ה-GIA? כן. מה עוד אני יכול, כאילו... אתה יכול
0: לקנות מספק אמין. זאת אומרת, אתה צריך לקנות ממישהו שאתה מכיר ויודע מיהו וסומך עליו. ויש לו שם טוב בתעשייה, ובעיקר שם טוב יותר מהכול, שם טוב, ותתייעץ, תתייעץ, תשאל, תבדוק, תברר. או שתקנה אחד המותגים היוקרתיים, שהם בטוח באמת אמינים ונותנים לך את מה שהם אומרים, אבל אז אתה תשלם הרבה מאוד כסף על המותג. כן. וזה גם בעיה. אז פשוט תשאל, תו- תברר. <תפתח> כאילו, את אומרת,
1: לגשת לעוד אנשים שמבינים בעתך, בתחום. בטח, בטח, בוודאי. Okay, כן.
0: אני מקבלת אינסוף טלפונים מהאנשים שרואים אותי בגוגל, ואומרים לי, אני יודע שאת יכולה לייעץ לי, ואני מייעצת ברצון, וזה לא עולה כסף. בדיוק, אלופה. ובשמחה.
1: איזה יופי, אוקיי, okay, אז כן, מדהים. בוא נדבר עד עכשיו, אחרי שפתרנו את האם נצליח ואיך להימנע <laughs> מזה, איך אני בוחר יהלום נכון. אני מניח שהדבר הראשון יהיה תקציב.
0: נכון, בדיוק. הוצאת לי את המילים מהפה.
1: ומשם זה פשוט נראות, זה, מה, מה חשוב כשאני בוחר את היהלום לצורך נכון, העניין. נכון,
0: אז באמת, בעיניי, קודם כל גודל. הגודל קובע, ככל שהיהלום יותר גדול, הוא יותר יפה. כן. אז בראש ובראשונה הייתי הולכת על גודל. על מה הייתי מתפשרת? על ניקיון. מה זאת אומרת? כל זמן שהעין נקייה בעין, אנחנו קוראים לזה אייקלין. כלומר, כשאני מסתכלת על האבן בלופה, שזו המשקפת שמגדילה פי עשר, קטנצ'יק הזה? כן, הקטנצ'יק הזה, בדיוק. <laughs> אז אני רואה הרבה פגמים והשתקפויות. אבל השאלה המעניינת היא, איך האבן נראית כשאתה שם אותה על היד ללא לופה?
1: כי <laughs> אף אחד לא ישים לך לופה על העין בדיוק, ויגיד, אה, זה רגע, זה לא יפה. נכון,
0: אתה רוצה את האבן בעין ללא לופה שהיא אייקלין. אם והיא נראית אבן טיל, זה נקרא, בתעשייה, מה זה מעניין אותי אם יש לה פגמים כאלה ואחרים? אם יש לה פגעים, פגמים שלא מפרים למעבר האור דרך האבן, והאבן שומרת על האור ועל האש ועל הברק, זה לא מעניין אותי בכלל מה הניקיון שלה כל זמן שהאבן יהיה היא אייקלין. ולכן הייתי מתפשרת על הניקיון. צבע זה יותר בעייתי. מדוע? כי אם אני רוצה לשבץ את האבן בזהב לבן, אז אני חייבת לשבץ, לשבץ יהלום בצבע גבוה.
1: צבע גבוה הכוונה?
0: הכוונה ל-D, E, F, G ו-H. אלה החמישה צבעים הראשונים, כש-D הוא הכי גבוה. אם אני משבצת את האבן בזהב צהוב, אין בעיה גם להשתמש בצבעים נמוכים יותר. אוקיי. כמו J, K, L, M. אוקיי, okay? אז הייתי מתפשרת על הצבע, אבל בהתאם לזהב שבו אני משבצת את התכשיט. בעצם התחשית. לחומר
1: שבעצם משבצים בו. נכון.
0: על מה לא הייתי מתפשרת? בדיוק. על עבודה. ואנשים בכלל לא חושבים על עבודה. עבודה זה אומר פרופורציות, סימטריה וצחצוח, בדגש על הפרופורציות. ולמה זה הכי חשוב? כי הפרופורציות הם הפקטור המרכזי בהחזרי האור של האבן, באש ובברק. אם לאבן אין פרופורציות יפות, היא תראה כמו זכוכית, כי היא לא תחזיר את האור בצורה טובה. אבל אם לאבן יש פרופורציות יפות, היא תחזיר את האור בצורה מטורפת, ואז היא תיתן לך את כל הבלינג בלינג הזה שכולנו כל כך אוהבים. ולכן הנושא הזה של קאט ביהלומים הוא סופר חשוב וסופר קריטי, ועליו לא הייתי מתפשרת.
1: אוקיי, okay. רשמתי את זה, אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך. אז יש לי שאלה קצת אחרת, לכיוון טיפה שונה. Um, ירדן ראתה וקרה על איזה משהו שאנשים מכניסים יהלומים uh, לתוך אפר, או אפר ביהלומים, על אנשים ש... שמת... כאילו, יש לזה... א', אני שואל, מה זה? כן. ב', אני רוצה להבין אם יש ליהלום ערך יותר סנטימנטלי ממה שנראה לעין.
0: כן, זאת שאלה מעניינת. אז קודם כל, ב- לגבי ערך הסנטימנטלי... הסלוגן הכי ידוע ביהלומים זה diamonds are forever.
1: אוקיי. Okay.
0: ויהלומים באמת נתפסים כמוצר נצחי, גם בגלל באמת הקשיות שלהם, שהיא הכי חזקה בטבע, קשיות עשר. והם עוברים מדור לדור. ויש איזשהו משהו מאוד סנטימנטלי בלענוד את הטבעת של הסבתא של הסבתא, ולדעת שתעבירי את זה הלאה לבת, או לקלה, או לנכדה. ואני חייבת לציין שאני אישית מאוד אוהבת תכשיטים עתיקים. זה התכשיטים הכי יפים שיש, עם הכי הרבה פיתוחים. כאילו הווינטג'ים כאלה? הווינטג'ים האלה, בדיוק, הם מהממים. ויש משהו מאוד מרגש בלדעת שאת עונדת על היד, משהו שנקנה לפני מאות ואלפי שנים. אז... כן, זה קצת מרגש. זה מרגש. זה דרך אגב, טבעת האירוסין הראשונה שמשובצת ביהלום, ניתנה למרי דוכסית בורגונדיה בשנת 1455, מידי הדוכס האוסטרי מקסימיליאן. זאת אומרת שמשנת 1455 נהוג להעניק טבעת אירוסין משובצת ביהלום. שזה מטורף. מדהים. כן, וזה אלפי שנים. זה אחת התרבויות שנים. הכי ארוכות נכון, ש... שיש. נכון, נכון. כאילו, והיא חוצה עולמות. לגמרי, אין פה שאלה בכלל. לגמרי, לגמרי, בכל העולם. וואלה, בכל זה העולם. קטע. אז קודם כל, יש הרבה מאוד סנטימנט uh, בענידת יהלומים, uh, וזה גם uh, מקור, מקור של כסף. אתה יודע, אנשים החביאו יהלומים בבגדים שלהם, כן. ועלו איתם לארץ. וזה היה המשאב הכספי הראשון שהיה להם. זה מהבחינה הזו. מבחינת העניין הזה של לשמור את האפר ב... <laughs> ביהלום. זה מנהג שהוא יותר נפוץ בארצות הברית, גם אני לא חושבת שיותר מדי, ואנשים פשוט עושים וזה מיהלום, וטומנים בתוך הווזה את האפר של המת. אבל זה לא כזה נפוץ. וואלה, לא יודעת כמה פעמים שמעתי על זה, אבל... זה משהו שהוא קיים, בנועד זה ככה. כן, אבל זה בשוליים לדעתי.
1: גם קצת מוזר, אני חייב... כן,
0: לגמרי
1: הזוי ברמות מטורפת, כן. אוקיי, סבבה.
0: זה לא השימוש שהייתי בוחרת. זהו, זה לא,
1: זהו, בדיוק. זה גם לא השימוש, אני חושב, הסנטימנטלי שהייתי בוחר לדבר הזה. נכון, לא,
0: ממש לא. כן, טוב לשבץ את היהלום באיזו טבעת או שרשרת יפה ולהעביר הלאה.
1: ואם כבר נגענו בנקודות האלה, דומים, כאילו, סנטימנטליות מוזרה כזאת ביהלומים
0: אני לא הייתי מוזרה, אבל יש קטע של חריטות לייזר על יהלום. אוקיי. Okay. שזה נחמד מאוד, זה גם סימן זיהוי. וגם, נניח, אתה עכשיו מציע נישואין, ואתה רוצה שיהיה איזה משהו מיוחד ביהלום שבו אתה מציע נישואין, אז אתה יכול לבקש לחרוט את היהלום, נניח, I love you, או את השם של הבחורה. כמו שעושים
1: על טבעת, אבל ספציפית בדיוק, על היהלום. בדיוק,
0: נכון, ואז אתה יודע שיש חריטה ספציפית כן. על היהלום. נראה, נראה מישהו לוקח לי, הבנתי. על הכיפאק. בדיוק.
1: בוא נדבר רגע על העתיד. מחירי היהלומים בעתיד, לדעת איך יעלו או ירדו, ואני שואל את זה, כי דיברנו על זה שהוא יהלום, הוא משאב מוגבל. נכון. וזה כאילו לבוא ולהגיד, אם אני אשקיע בו עכשיו, אולי בעתיד הוא יהיה שווה יותר.
0: א', בהחלט יכול להיות, גם שהיום יש את כל הכניסה של יהלומי מעבדה לתחום, מה שנקרא Labretory-Growned Diamonds. שהם נתח שהולך ותופס תאוצה. מקום, תאוצה, הולך וגדל במיוחד בזמן הקורונה. למה? כי יהלומי מעבדה מייצרים אותם בתנאים שמדמים את תהליכי הייצור של יהלום בטבע. הם זהים בכל התכונות הפיזיקליות והכימיות ליהלום טבעי. הם נראים כמו יהלום, מריחים כמו יהלום. ליהלום יש וליהלום אין ריח, סתם, סבבה. אבל אפשר לעבוד על זה. והם עולים הרבה הרבה פחות. זאת אומרת שיהלום מעבדה עולה חצי מחיר מיהלום טבעי, ואפילו פחות.
1: בכל מחיר, בכל צורה, עגול או עגול. מה שאתה רוצה, עגול או עגול. לא משנה כמה הוא נקי, לא משנה כלום.
0: שום דבר. זה זול בצורה קיצונית, וזה אומר שאם אני עכשיו רוצה יהלום של שלושה קראט, ואין לי תקציב של uh, שלושה הכרה טבעי, אז אני יכולה לקנות אותו ביהלום מעבדה, זה נראה אותו דבר, רק אני יודעת שזה מעבדה ולא טבעי, ואז הרבה נשים מוכנות לקנות יהלומי מעבדה. אני אישית לא מתחברת לזה, כי אני אוהבת את הדבר האמיתי והאותנטי, אבל אני חייבת לציין ביושר, שהיום רוב מוחלט של יהלומי המלס, שזה היהלומים הקטנטנים, חצי נקודה, נקודה, שתי נקודות וכן הלאה, הם באופן אדיר יהלומי מעבדה.
1: וואלה. הרבה
0: נשים בכלל לא יודעות שהם קונים תכשיטים עם יהלומי מעבדה. כדי לדעת שזה יהלום מעבדה, אתה חייב מכונה מיוחדת. יש פיתוח ישראלי שנקרא שרלוק הולמס, על שם הבלש. ברור, ברור. כן. ברור. הוא מזהה אם זה יהלומי מעבדה, יהלומים טבעיים. אצלנו בקורס אנחנו עושים הרצאה עם המכונה, מביאים את המכונה, וקורה לא פעם ולא פעמיים שמישהי מניחה את התכשיטים שלה במכונה. ולמרבה התדהמה מגלה שהתכשיט משובץ עם יהלומי מעבדה ולא עם יהלומים טבעיים.
1: בלי שידע. שי
0: בלי שידע שי שאין שום קשר בין המחיר של יהלום טבעי למחיר של יהלום מעבדה. זה כן. כמו להשוות בין מרצדס לבין האוטו הכי, אני לא מבינה, במכוניות. מיצובישי. בדיוק, הכי זול שיש, נראה לי אפילו פחות ממיצובישי. מעניין.
1: די עד סוף? אני או... יכול להמשיך לרוץ <laughs> על זה, כן, <laughs> זה הצד שלי.
0: זה שיודע שי לשאול. שיחות עם מונחים על נושאים שונים, שמין, שמין. שנוגעים לכולנו. אז,
1: אז, באמת, אז בוא ניגע שנייה, לפני שאנחנו רוצים על המעבדה, כי זה כבר רץ לי קדימה, רק כן. להבין אם המחיר של יהלום ירד, יעלה, אני יכול כן. לראות את זה כהשקעה. אז
0: זו שאלה מצוינת, אי אפשר באמת לדעת, אבל אני כן יכולה להגיד לך, שאם יש לך כסף מיותר בצד...
1: שווה לקנות יהלום.
0: שווה לקנות יהלומים, <laughs> אבל איזה יהלומים? בצבעים מיוחדים. מה שנקרא okay. fancy colors, זאת אומרת, בערך אחוז בודד מכלל היהלומים בעולם הם יהלומים צבעוניים, יהלומים אדומים, ורודים, סגולים, כחולים, ירוקים, כתומים, צהובים, שחורים, אפורים, חומים ושילובי צבעים. הסט הזה של היהלומים בצבעים המיוחדים, בעיקר אדום, ורוד, סגול, כחול, ירוק, כתום, צהוב, אלה הצבעים היותר נדירים. יש מעט מאוד כאלה בעולם, ואם אתה רוצה להשקיע את הכסף שלך בתבונה, ויש לך הרבה כסף, שים אותו, הייתי ממליצה, ביהלומים אדומים, ורודים, כחולים, סגולים, כתומים וירוקים. אדומים? כן. כחולים? ורודים. ורודים. סגולים? סגולים. ירוקים וכתומים. טהורים, שהצבע הוא טהור. המחיר כל הזמן הולך ועולה. וואלה. מצד שני, אתה צריך הרבה מאוד כסף בשביל זה.
1: ברור. זה אבל... מחירים
0: מטורפים.
1: ובואי נמשיך למה שכבר התחלנו להגיד לגבי הטכנולוגיה. את אומרת לי את זה, ואז אני שואל את עצמי, מה ובמעבדה לא מכינים בצבעים?
0: מכינים, אבל זה מעבדה.
1: ושם יותר קל לדעת אם זה...
0: לא, זה לא יהלום טבעי, זה לא שווה ערך, זה לא דומה, זה לא מגרד, זה לא מגיע, זה לא... בכלל לא בכיוון של יהלום טבעי. אין קשר. ברמת הנראות, ברמת היופי? ברמת היופי זה דומה. בצבעים המיוחדים זה לא נראה טוב כמו בצבעים. זהו הקלריטי, אני מניח כן, שהוא זה לא, אמיתי. זה לא, לא נראה אותו זה דבר. זה לא סתם שקוף בקיצור. כן, זה לא זה. במחינת המחיר אין קשר. כן, שום קשר. כן, רחוק. רחוק מרחק שנות אור.
1: אז ממה אני מכין יהלום במעבדה?
0: אתה מגדל אותו, בעבר גידלו אותו מגרגר של יהלום טבעי. יש שתי שיטות ייצור, שיטה אחת נקראת, נקראת CVD, Chemical Vapor Deposition, שיטה שנייה נקראת HPT, High, high Pressure, High Temperature. בשתי השיטות מגדלים את היהלום מגרגר של יהלום טבעי, היום כבר מגדלים את היהלום מגרגר של יהלום סינתטי. כלומר, אתה כבר לא צריך יהלום טבעי
1: כדי, להכין כדי לגדל יהלום
0: מעבדה, אתה כבר יכול מגרגר של יהלום מעבדה, לגדל יהלום מעבדה. אשכרה. ואז אתה מגדל אותו כחומר גלם, ולוטש אותו במפעל ליטוש יהלומים, כמו שאתה מלטש יהלומים טבעיים.
1: שאם אני מבין, מפעל לליטוש יהלומים זה בעצם יהלום שמלטש יהלום, כמו שאמרנו מקודם.
0: נכון. במפעל לליטוש יהלומים זה מלטשה, שהלוטש יש לו עמדת ליטוש שנקראת מולה. על המולה יש אופן, שזה כמו... אופן, שמסתובב כן, במהירות של... 3,800 סיבובים בדקה, האופן משוח באבקת יעלומים, כי אמרנו שרק יהלום יכול כן. ללטוש יהלום, ועל האופן אתה לוטש את היהלום.
1: מטורף. כן. וזה יד אדם או מכונה? זה יד
0: אדם בליווי תוכנות מחשב. אחת האמצעות הישראליות הכי גדולות זה של חברת סרין uh, טכנולוגיז, שהיא פיתחה סורק לייזר, שסורק את היהלום בלייזר, גם בגלם וגם במלוטש. ונותן לך את כל המידע על האבן, כפי שהיא עכשיו, ומה האופטימיזציה שלה, מה אתה יכול להוציא <כאילו ממנה. כאילו
1: הפוסביליטיז האפשריים. בדיוק,
0: הכי טובים שיש. מהמם. בדיוק, מהמם.
1: כאילו, ממש לוקח את כל הסצנריות שיכול להיות.
0: הכל, הכל, ונותן לך את האופציות הטובות ביותר עבורך.
1: מגניב ממש. אז
0: היום כל הלוטשים, כל המנקדים, כל היצרנים עובדים בליווי תוכנת מחשב, כל הגמולוגים, כן. כולנו. עובדים יחד עם סרין, או עם אוגי, יש עוד חברות. שלמעשה אתה מקבל את כל הנתונים מהיהלום בשבריר שנייה, כל מה שאתה רוצה לדעת על הפרופורציות ועל הסימטריה של היהלום ומה כדאי לך לעשות עם האבן, אתה יכול להוציא את זה היום בצורה ממוחשבת לחלוטין. מגניב לאללה. כן.
1: אז באמת אנחנו גם חזקים טכנולוגית בכל מה שקורה מאוד, מסביב מאוד ל... לדבר אחד הזה. מאוד, מספר אחת בעולם.
0: לישראל אין במה להתבייש, להפך.
1: אוקיי. Okay. ואם אני ככה לוקח את הטכנולוגיה והדבר הזה, דיגיטל. כן. איך יהלום נכנס שם? ואני מסתכל על דיגיטל ואני כאילו, בראש לי גם רץ לי עשר שנים, אנחנו בווירטואל.
0: יכול להיות. תראה, איפה מאוד, נכנסים אה, לזה? יש הרבה מאוד פלטפורמות דיגיטליות, ובכלל היום רוב המסחר ביהלומים הוא אונליין.
1: אנשים לא רואים את היהלום לא לפני רואים. שהם קונים?
0: איך רואים אותו? רואים אותו באופן דיגיטלי. מה זאת אומרת? אני עכשיו נניח רוצה לקנות, נניח יהלום לב, קראט וחצי, dsi One, אקס אקסנן, לא משנה. כן. אני נכנסת לרפנט, הרפנט זה האתר הגדול ביותר למכירה וקנייה של יהלומים מלוטשים. אני מזינה את הנתונים שאני רוצה ברפנט, והוא מראה לי בזמן נתון איפה יש את כל ההלומים האלה כפי שאני מחפשת בכל העולם. רוב הסיכויים שאיפה נמצא את היהלום שלי...
1: פה בישראל, לא. בבורסה.
0: לא. איפה?
1: מומביי. נכון, אוקיי.
0: מצוין, בהודו, בדיוק. ואז אני, אני עכשיו... אני עדיין בראש
1: לי ישראל הכי חזקה, נכון, ואז אמרתי, רגע, לא. היא אמרה פה משהו אחר היום. יכול להיות <laughs> שאני אמצא
0: <laughs> את זה בישראל. ישראל נותנת פייט יפה מאוד, אבל... <laughs> רוב הסיכויים שם. רוב הסיכויים כן, בהודו, במחיר יותר טוב, ואז אני רוצה לקנות את האבן, נכון? אז מה אני עושה? אני בודקת שיש לה תעודה גמולוגית של GIA, ולא איזה חרטה טרטה אחר, אוקיי? רואה את כל הנתונים של האבן בתעודה, אבל לא מסתפקת בזה. אלא גם מבקשת צילום ב-360 מעלות של האבן. הצילום ב-360 מעלות של האבן מאפשר לי לראות את הפגמים שקיימים בתוך האבן, את המבנה שלה, את הנראות שלה, ואז אני יכולה לקבל תמונה די מדויקת. אם אני קונה יהלומים לבנים, אין שום בעיה. לא הייתי ממליצה לקנות יהלומים צבעוניים אונליין.
1: זהו, זה גם נראה מאוד. לי הרבה יותר יקר.
0: הרבה יותר יקר וגם מאוד מסוכן, כי ההגדרה של הצבע... הרבה פעמים לא תואמת את המציאות. אבל ביהלומים לבנים, המסחר באונליין הוא ענף, הוא ער ביותר, כולם היום עובדים אונליין. למרות שבסוף אני מודה שאין כמו מראה עיניים.
1: זהו, בדיוק, כי זה מה שאני חושב לעצמי. מסכימה. כשאני... כמו ללכת ולקנות ג'ינס, אני יכול להזמין אותו מקסטרו כשאני עושה באונליין, אבל בסוף <ש> אני צריך <שאני> למדוד אותו.
0: צודק, צודק, אני איתך לגמרי, גם אני אוהבת לראות את היהלומים שאני קונה בעיניים. אבל אם האבן שאני רוצה לא בארץ, או המחיר שלה הרבה יותר אטרקטיבי, אני אקנה אותה אונליין. מה שקרה. כן.
1: טוב, את האמת שאנחנו כמה רגעים לפני סיום. אני רוצה לחבר את כל הפרק לכמה נקודות קטנות, שרגישו לי ככה יותר מעניינות או שהסתגתי מהן. אם יש משהו שאת מרגישה שצריך לתקן או לדייק, זה הזמן, זה בדיוק הנקודה. יאללה. יהלומים זה משאב מוגבל. מה שמשפיע על המחיר שלו זה בעצם המשקל, הגודל, הצבע. והעבודה, מה שאת קראת לו החיתוך, פרופורציה, סימטריה וצחצוח.
0: והניקיון.
1: וניקיון, נכון.
0: מה שנקרא The Four Seas, Carat wait, color, clarity and cut. Four Seas. ככה הכי קל לזכור את זה. כן,
1: על הכיפאק. פרופורציה, סימטריה, צחצוח וניקיון. אליפות. יש uh, תעודות ליהלומים תקינים ורשמיים, זה לא משהו שהוא מומצא או משהו נכון. כזה. נכון. וקניית יהלום, כשאת, סליחה, כשאתה קונה יהלום, תוודא שיש לך תעודה גמולוגית של GRIS.
0: G-I-A.
1: G-I-A. שזה
0: הג'מולוג'יקל אינסטטיוטוף אמריקה.
1: ואם אין לך את התעודה הזאתי, אז תביא ספק אמין. ולא, ולא מישהו מסביב. נכון. על הכיפאק. תתייעץ, אל תפחד, ותשאל אנשים שמבינים בתחום, שלא תיפול פה, וחבל. ואל תחפשו את הזול ביהלומים, שמעתם? נכון. אל תחפשו את הזול. אם נכון. אתם כבר קונים, go big or go home. נכון. על הכיפאק. איך לבחור יהלום? בואו נדבר על הגודל, זה בטחס הכי חשוב, על זה הדבר הנקבע. הניקיון שלו הוא לא כזה קריטי כמו שאנשים חושבים. אם הוא יפה בעין, הוא יפה בעין, אולי. וזה מספיק. נכון. מצוין. הצבע שלו הוא כן חשוב, כי זה חשוב לאן משבצים אותו. צריך להבין גם את זה. ולא להתפשר על העבודה, שזה הפורסיז. אולי. פרופורציה, סימטריה, צחצוח נקרא. לא, הפוקסי זה הקארט, רייט, קלור, קלירטי, וקאט,
0: הקאט זה הפרופורציה, הסימטריה והצחצוח.
1: הבנתי, סבבה. טוב שאמרת את זה.
0: אתה יכול להגיד רק קאט, אתה לא חייב לתת את כל הפירוט. סגור. גם ככה אנשים לא יודעים מה שלהם. כן, נו, אני באתי. אתה אמרת שאתה חותך, אז אני משל עצמי. אליפות, לא, הכל בסדר,
1: בדוק. אם אתה כן רואה יהלום כמשהו שאתה מוכן להשקיע בו כהשקעה, תקנה יהלומים אה, בצבעים, שהם באמת יכולים להפוך להשקעה אם יש לך כסף לקנות אותם, כי צבעים זה המון מיוחדים. כסף. סגאים מיוחדים. כן, צבעים מיוחדים, והם נכון. אדומים, כחולים, ורודים, סגולים, ירוקים וכתומים. נכון. זה על הכיף. אבל
0: תכין כיסים עמוקים מאוד.
1: כן, כן, זה לא...
0: זה לא קשור בכלל למחיר של יהלומים לבנים.
1: וזה גם לא נראה כמו מסטיק בזוקה.
0: לא, זה נראה מהמם, אתה מת כמה זה יפה. אין לתאר.
1: את האמת שראיתי יהלום שחור, שזה היה אחד הדברים המטורפים שראיתי. באמת. הייתי בשוק.
0: אז קודם כל אני רוצה שתדע שרוב היהלומים השחורים שאתה רואה היום בשוק, זה יהלומים מטופלים שנצבעו לשחור. די. כמו היהלומים על הטבעת שלי.
1: אוקיי, זה טוב או
0: זה לא עניין של טוב או זה המצב, הם רובם מטופלים. יש גם יהלומים בצבע שחור טבעי, אבל אם אתה מסתכל על כל הצבעים המיוחדים,
1: תנחש. הצבע המיוחד הכי יקר לקראת. במחיר
0: לקראת, לא, לא מבחינת גודל. תן ניחוש.
1: הייתי אומר משהו נשי כמו ורוד? כמעט. סגול? כמעט. כחול.
0: כמעט. אדום. נכון.
1: אי, נו, זה כבר היה רביעי, יש לי לא רק עוד שתיים. בצבע המיוחד הכי זול הוא? כתום.
0: לא. ירוק. לא. כתום וירוק יקרים בשיגעון. כחול? לא, הצבע ווא, המיוחד הכי מוס... זול.
1: הצבע המיוחד, אה, שחור. נכון, בדיוק, שחור.
0: אז אם שחור יכול לעלות אלף דולר לקראט, יהלום טבעי, לא מטופל, כן. יהלום בצבעים מיוחדים מכל הזנים האלה שתארתי בפניך. אדום, לצורך העניין. אדום, למעלה ממיליון דולר לקראט, וזה כנראה נחמדה, הרבה יותר. וואו! אתה מבין את הפער?
1: כיסים גדולים אתה צריך לפתח. או,
0: <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> על
1: הכיפאק, זה חתיכת השקעה, כן. זה אומר כן.
0: שג'יילו, שקיבלה עכשיו יהלום להטבעת אירוסין מבין אפלק, יהלום ירוק טבעי, רק תתאר כמה כסף הוא הוציא.
1: לא והוא לא קרט, בואי.
0: והוא לא קרט. הוא קצת
1: יותר, <laughs> ככל נכון, הנראה. נכון,
0: וירוק זה אחד הצבעים הכי נדירים והכי יקרים שיש. יואו,
1: איזה מחירים לא נורמליים. אוקיי. בדיוק. <laughs> שתי נקודות אחרונות. אתה יכול לקנות בהם ביותר, אתה יכול לקנות יותר בפחות כסף. נכון. ועין רגילה, בלי, או איך קראת למשקפת כפול 10?
0: שרלוק מולס, זה לא לופה, בלי שרלוק, בלי מכונה. בלי שרלוק, בלי מכונה, אתה לא תדע אפילו.
1: לא. מעניין. וככה, נקודה אחרונה, היום כבר לא צריך לראות פיזית את היהלום כדי לקנות. נכון. יש הרבה דרכים לעשות את זה גם דיגיטלית, וכנראה רוב... קניות היהלומים בעולם קורות דיגיטלית, כי לא כולם קונים יהלומים מטורפים. אמת, אמת. אז אל תפחדו לא לראות את היהלום בעיניים, יש לכם גם אנשים להתייעץ איתם בתכלס.
0: לא, הייתי אומרת, כן תפחדו, אבל אם אתם קונים דרך מישהו שאתם סומכים עליו, והוא בודק עבורכם את היהלום אונליין, אז כן, אם אתם לא יודעים מה שלכם בשום פנים ואופן לא.
1: זהו, דיוק מצוין. כן. על הכיפאק, אמ... נראה לי שאנחנו סיימנו, איך היה לך?
0: היה מקסים, אתה מותק.
1: איפה אפשר למצוא אותך? אם מישהו כן רוצה ככה ל כן, לשאול. כן, אז א'
0: אפשר למצוא אותי באינסטגרם, בדף שלי, שזה נקרא www.adas.dory, מקף תחתון, ג'מולוגי סקול. וכל מי שיכתוב באינטרנט, פשוט הדס דורי, מגיע אליי מיד.
1: מודים, גם אנחנו מצאנו אותך ככה. <laughs> <laughs> מעולה. אז תודה רבה לך שבאת. בעצמם. אני מעריך את זה מאוד, זה באמת היה של פרק, למדתי מלא והיה ממש כיף לארח אותך. גם
0: לי נהניתי מאוד.
1: תודה רע לכם למאזינים, מקווה שגם אתם נהניתם ולמדתם כמוני. תודה רבה לירדן המפיקה של הפודקאסט, אנחנו סיימנו, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.
0: זה שיודע לשאול. שיחות עם מומחים על נושאים שונים, שונים, שונים. שנוגעים לכולנו. מגיש, זיו דרוקר, עורכת ומפיקה, ירדן ברקן.